0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde les explicaremos cómo preparar un gel antibacterial o no, mejor no espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular y si queda tiempo hablaremos de charlería. yo soy Jim, su anfitrión y hoy hablaremos de una de las series más populares de nuestro país al menos de las que han llegado de, de, ex, de extranjia Hablamos de Malcolm Elden Medio, la cual curiosamente se estrenó el día de mi cumpleaños, un 9 de enero del 2000 Y terminó el 14 de mayo de 2006, tiene 7 temporadas y 151 episodios Ganó varios premios y fue creada por Boom Vincent para Viacom Esto es como lo, lo técnico, les podría dar los nombres de los actores y demás Pero pues cualquiera con Wikipedia puede pueden contarlo, así que vámonos a el comentario eh, de entrada eh, el contexto de la serie es una familia clase media de Estados Unidos eh, formada por los dos papás que son eh, Mal, eh, Hall y Lois y que tienen cuatro hijos que son eh, Francis, Liz, Malcolm y Dewey en el orden de, de edad y eventualmente tuvieron uno más que es Jamie. Te, te habla de, de... El punto de partida de la serie es cuando descubren que Malcolm eh, tiene un coeficiente intelectual muy alto y debe de ir a, al grupo especial. Este grupo de, de, de superdotados es llamado los, los Crypto Boynts, lo cual es una referencia a... a la película de Little Shop of Horror Si no me equivoco O al menos eso dice Wikipedia Y es algo a resaltar Porque por lo general eh, Este tipo de, de grupos Podrían haber sido llamados los nerds, los ñoños, no sé eh, es eh, Recurren a una referencia muy, muy rebuscada Para ponerles un nombre Lo cual no es muy común en, en este tipo de series Y, y poco más eh, agregado a la rareza de esto es que en el doblaje no, no lo hayan decidido cambiar entonces son de estos pequeños detalles de los cuales está llena esta serie que, que vale la pena resaltar una vez que Malcolm eh, entra a este grupo especial eh, empieza digamos que la serie cómo convive su, su familia con, con ahora Malcolm aceptado como un genio y cómo se va desarrollando tiene ahí algunas particularidades de entrada, eh, Malcolm, bueno, el personaje de Malcolm usa este recurso de romper la cuarta pared, que es poder hablar con, con la audiencia. Eh, al principio eh, lo utilizan para algunos recursos cómicos y para cierta explicación y cierta introducción. Sin embargo, eh, conforme van avanzando la, la serie, es un recurso que se utiliza cada vez menos. Eh, es de las pocas series donde no, no está mal. Cómo lo rompen no parte la, la idea y creo que es un poco emblemático. Eh, de las pocas veces que, que hemos visto que está bien desarrollado es en las películas de Deadpool, lo cual es traído netamente del cómic. En el cómic Deadpool se caracteriza por romper esta cuarta pared y llega un momento en que también juegan con, eh, con los demás personajes que no saben si le están hablando a ellos, si está hablando a alguien más, entonces esa confusión se vuelve graciosa y otra serie donde lo usan mucho es en Fleabag, la cual está en Amazon, solo consta de dos temporadas, es una gran serie, es como una comedia ahí muy ácida y la protagonista rompe mucho con, con esto de la cuarta pared y por ahí le dan un giro en la segunda temporada que también vale, la, vale mucho la pena, entonces es una característica de Malcolm La otra que, que, que cuenta es que si bien eh, la serie lleva el nombre de este personaje, no necesariamente es el único protagonista Acaba siendo un, un ensamble de, de protagonistas Que se centra en toda la familia Y el factor que rompe un poco es Francis Ya que sus aventuras son paralelas a, la, a las de la familia Ya que a él lo introducen en, en como un personaje que, que fue enviado a la academia militar Porque era un desastre Entonces eh, pasa por varias etapas Y conforme... De, suceden estas etapas de, de ambientes en los que está, te introducen también personajes secundarios, ahora eh, sin ser un, un gran crítico un gran genio, un gran analista creo que eh, mucho del éxito de Malcolm en México radica en que no es una familia perfecta y además no es una familia económicamente acomodada eh, ¿qué pasa con, con muchas de las series que estamos acostumbrados a ver? Eh, muchos de los conflictos eh, van en función de, de problemas que hayan tenido en la escuela, de, de situaciones eh, tal vez ajenas o, o, o la relación entre los personajes. Y mucho de, de lo que motiva la trama en Malcolm es esta falta de dinero. Eh, ves a los papás que tienen dos empleos. Por lo general, eh, en, la, en, en todas las series, ya sea un formato Disney, un formato Sitcom, un formato distinto. Eh, los protagonistas nunca adolecen de dinero eh, ahí tienes por ejemplo el Modern Family donde eh, una de las eh, familias es eh, el papá que trabaja en Bienes Raíces y la mamá que se dedica completamente al hogar eh, los mismos Simpson eh, en su momento compartían esta semejanza con malcolm que no te presentaban personajes perfectos y por eso funcionaba tanto en México eh, te presentaba a tipos como como el, el alcalde Diamante, que era un personaje corrupto, y lo cual lo hacía muy cercano a lo que vivíamos en México. Te presentaba al jefe Golgody, el cual era un policía inepto, lo cual es, desgraciadamente es un cliché que aquí en México se repite mucho. Entonces esa cercanía y aparte el doblaje que hacía eh, encabezado por el Homero de, de Humberto Vélez, a, eh, hacia que una serie que estaba situada en, en un pueblito desconocido de Estados Unidos Se sintiera tan cercana a lo que podríamos estar viviendo en México Y creo que Malcolm eh, tiene este mismo fenómeno Mucho del de, de, eh, de, de escenario que plantea Malcolm no está definido Y eso hace que te puedas identificar eh, no te presentan un apellido de los personajes para que no sepas cuál es su raíz. Estamos, en, al menos en Estados Unidos, están muy ligados a que si tienen un apellido irlandés se comporten de una forma, si tienen un apellido italiano se comporten de cierta forma. Aquí, al no tener más bagaje que los nombres y un poco adelantándonos a, a los personajes secundarios, un poco lo que son los papás de Lois, no tienen más relación, no sabes si, si son irlandeses, si son escoceses, si son italianos. Entonces es una familia de Estados Unidos genérica que no apela tanto a esto de las raíces Y aquí en México pues eh, fuera de, de que los que se sienten de Estados Unidos o los que se pelan si son del norte o del sur Tampoco tenemos esto de, de un bagaje tan, tan específico, o sea por lo general las más costumbres de todo México Tal vez cambien por estado pero hay una generalidad, eso le ayuda bastante y además esto de los problemas del dinero y que no es una familia perfecta, eh, vamos, eh, rara, eh, los mismos Simpson a pesar de tener esto, llega un momento en que viajan a Japón, viajan a Brasil, o sea, el dinero no se vuelve un factor, y aquí en Malcolm eh, te sientes muy identificado porque no sabes si, si van a tener para salir adelante, y, y eso lo hace tan cercano. Entonces, eh, ya hablando de los protagonistas, Malcolm es... Eh, en teoría la pieza central y el eje sobre lo cual gira casi todo eh, Juegan mucho con sus inseguridades Juegan mucho con sus inseguridades Pasa de ser el tipo más listo de, de la habitación A ser socialmente inadaptado A, a no ser, eh, al sentirse él a veces no valorado por su familia Entonces juegan mucho con esto de no ser un personaje tan, tan perfecto y además eh, acaban algunas veces recayendo las decisiones morales O las pequeñas moralejas que hay sobre él También mucho de, de la ventaja que tiene la serie es que eh, A veces hay gente que obtiene su merecido de forma tal vez un Deus Ex máquina Que va más este enfocado a un remate cómico Pero siempre hay cierta enseñanza Y lo más irónico es que el siguiente episodio parece que se olvidó pero forma parte de la comedia, de, de, del fluir de la vida, de que no todo tenga que ser una gran enseñanza, sino que a veces solo tienes que dejar las cosas pasar, y a Malcolm le cuesta mucho esto, y se obsesiona a veces con, con resolver ciertos problemas y eso acaba provocando una bola de nieve que se vuelve enorme y, y, y tiene un, un desenlace cómico. A pesar de, 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 de ser un poco la brújula moral, eh, ahí viene el contrapeso que Riz, eh, Malcolm eh, busca su propio beneficio, pero a veces acaba llevándose eh, eh, los golpes, o, o... golpes tanto físicos como metafóricos, o, o, las, este, o las problemáticas por ayudar a alguien más. Y, y el contrapeso y un segundo protagonista que es muy fuerte es Rhys. acaba volviéndose una especie de mejor amigo de Malcolm, pero a la vez como su rival. Entonces esta dinámica muy de hermanos Que, que no sabes cuándo se odian Y cuándo se quieren eh, Riz tiene detalles con él, Malcolm tiene detalles con él Y a la vez se hacen bromas Entonces eh, Riz se vuelve un contrapeso Y más porque eh, A pesar de, de parecer el típico bully eh, Llega un momento en que le empiezan a dar capas Y lo hace bastante interesante eh, Tiene cierto conflicto pues, al no sentirse Al sentirse todavía menos listo que el promedio y, y al compararse con Malcolm pues eso aumenta eh, le dan este giro de, de hacerlo muy bueno en la cocina lo cual eh, acaba desembocando en algunos este, episodios eh, centrados en esto y se vuelve el apoyo de, de crear las cenas familiares y demás y, y es muy gracioso que tengas al bully que, que básicamente cuando deja de ser bully y se causa un conflicto en la escuela por romper este equilibrio y que estés centrado en la cocina es, es de estos detalles que se aprecian mucho porque es balanceado, porque inclusive a pesar de lo exagerado que luego son los personajes lo vuelve más real por tener estos contrastes, contrastes por no ser personajes tan, tan clavados o tan definidos o, o tan cuadrados, y el, el tercero que los acompaña dentro de la casa es Dewey, Dewey empieza como un niño muy soñador y que parece alejano a, a la realidad, parece un poco distraído, parece inclusive un poco lento, sin embargo conforme van avanzando las temporadas Dewey eh, demuestra que, que es bastante inteligente, casi al nivel de Malcolm o al menos con una inteligencia distinta, Malcolm es muy analítico y, y muy bueno para matemáticas y Dewey se descubre que, que tiene también bastante intelecto pero más enfocado a, a las artes, por cuestiones de la vida Acaba en, en la clase especial Pero no de los superlotados Sino de los niños con problemas Y, y también eh, acaba dando muchas Muchas este, risas eh, Nutrido por estos personajes Y el contrapeso que acaba creando Dui Es eh, que pasa de ser la víctima Muchas veces en los primeros episodios A ya ser el buleador Cuando alcanza cierta madurez Lo cual hace interesante Porque es más manipulador No es tan físico como como Rhys, pero sí tiene eh, bastantes eh, gags basados en cómo manipula ya sea Rhys, ya sea Hal, ya sea Malcolm. Entonces eh, suma mucho este personaje, ya que eh, digamos que acaba siendo un punto medio entre Malcolm y Rhys, eh, pero teniendo su propia personalidad. De ahí pasamos a, a, a Francis, que es el, el hermano mayor y acaba siendo un protagonista paralelo, como les comentaba. Eh, primero va la milicia, de la milicia decide emanciparse y va a Alaska, de Alaska eh, logra fugarse, por decirlo de algún modo, acaba trabajando en un rancho y ya en las últimas temporadas no te definen bien a qué se dedica eh, Francis básicamente es el ídolo de, de, los, de los niños que quedan en casa, es el contrapeso a sus padres ya que eh, dan a entender que es el, el, la kriptonita de Lois porque es el, el que más veces la ha enfrentado y más cerca ha estado de vencerla y, y lucha muchas veces con esta parte de darle razón a sus padres y empezar a madurar o seguir con sus planes locos y sus travesuras se acaba metiendo en problemas porque de ayudar a los demás y, y hace que la serie vaya a, a lados de, que no esperabas ya que por ejemplo, cuando te cuentan las aventuras en Alaska, pues rompe con el esquema familiar que tenías, cuando te hablan de sus compañeros en la academia militar, rompe con lo que tenías, entonces le da mucha frescura a la serie y a pesar de no interactuar tanto con ellos, está muy presente y también lo saben manejar muy bien porque estas interacciones, a veces por teléfono, a veces cuando los va a visitar, eh, Brindan gags que, que son recordados Y que se han vuelto memes Como el de se, lo comieron los gatos O este tipo de cosas Entonces es, es una Es una fuerza ahí Que, que ayuda a que la serie siga avanzando Y aparte le da frescura El último hijo es Jamie que, que no se aborda mucho con respecto a él Y eh, es bastante eh, eh, Usan algunos gags de bebés Y conforme va creciendo ya le dan unos gags más, más elaborados. Y aparte hay cierto desarrollo y te da cierta eh, idea de, de lo listo que puede llegar a ser Jamie. En, en cómo luego le, le juega tretas a Rizin tal vez de manera hasta inconsciente. Aquí lo curioso más del desarrollo tan de Jamie como personaje. Y, y Incluido un bebé. Eh, suma el hecho de, de que los arrastra una vez más a la, a la pobreza al necesitar mantener a una, una boca más, tener un cuarto más para cuidarlo y todo esto y, y todo el desarrollo que fue el embarazo de Lois y si el darse cuenta de que sería un, un que iban a volver a empezar a educar a un niño entonces suma bastante ahí eh, y por último están los papás Hal que es un papá relajado es más tranquilo es un soñador, similar a du, y se une a veces a, al desastre, igual que, que los otros hijos, pero trata de mantener el control, y eh, no siempre lo logra y necesita de Lois la mayoría de las veces, pero eh, busca ser un buen padre, busca que sus hijos eh, no los molesten en la escuela, tal vez no se preocupa por cosas eh, tan normales pero vamos, o sea, está al pendiente de si un niño molestó a Dui, manda a Riz para que lo deje en paz, y este tipo de cosas, trata de darles consejos, y eh, la característica muy particular, fuera de que sea soñador y demás, es que está muy enamorado de Lois, pero dan a entender que el tipo es una especie de Casanova, pero en el momento en que se enamoró de Lois, fue un Casanova siempre con ella, o sea no tiene ojos para otra mujer y, y, y la ama ciegamente y confía en ella ciegamente y hace todo para que ella sea feliz, lo cual eh, parece inexplicable ya que el personaje de Lois pareciera que está eh, visto únicamente desde el punto de vista de Francis, que es la mamá estricta que lo mandó a la academia militar y, y Lois eh, la plantean como una especie de fuerza de la naturaleza que nada la detiene como una especie de, de terminator que siempre va a dar con el culpable de las travesuras que hace sus hijos, entonces eh, esta histeria y esta seriedad acaba siendo muchas veces el, el eje de las historias, eh, ya sea que Malcolm hace algo y eh, todo el episodio es evitar que Lois se dé cuenta o sucede algo y todo el episodio es de Lois busca, eh, luchando por ya sea eh, alguna injusticia que sucedió en la tienda, alguna otra, algún vecino que se está metiendo con ella, entonces, ella al ser tan clavada y tan obsesiva, digamos que, que es la parte lógica que, que le brinda a Malcolm y, y Hal les brinda la parte soñadora a sus hijas, a sus hijos, eh, hay un episodio donde son hijas, pero bueno, es, es esa parte. Eh, mucho de, de, del éxito también con el que cuenta Malcolm es que todos los personajes que, que introducen suelen ser eh, hechos de manera brillante y eh, las participaciones de los secundarios siempre suelen ser joyas, eh, siempre suelen ser gags, siempre suelen sumar, siempre suelen eh, romper con, con el equilibrio ya de por sí precario que hay en la casa entonces en el momento en que lo sumas eh, lleva las cosas a otro nivel eh, creo que el personaje secundario que más aparece, si no es que podría considerarse uno de los protagonistas, es Stevie eh, Stevie es un niño de la clase de Malcolm que está en silla de ruedas y tiene serios problemas de eh, salud Juega un poco con esto del estereotipo de, de, del niño débil, del niño que está muy cuidado por sus papás Del niño que, que parece que nunca va a disfrutar la vida Y... Eh, lo curioso es que conforme va evolucionando eh, pareciera que, que Malcolm y indirectamente Reyes lo empiezan a infectar y empieza a desafiar a sus padres, empieza a, a, a sucumbir a esta locura y se vuelve más gracioso y, y gira de, de casi 360 grados del niño débil a, a ser un, eh, un, un cómplice más de estos dos de hecho eh, muchas de las interacciones más graciosas que tiene Stevie son junto a, a, a Reese, que hacen ahí como que una amistad rara entre músculo e intelecto, no tan eh, clavada como con Malcolm. Entonces eh, se vuelve muy curioso. Y, y tiene de, de mis gags favoritos, eh, cuando se introduce un personaje en el nuevo, que es un profesor de la clase especial que los empieza a molestar, que es este Herkeby. Y el plan de Malcolm para contrarrestarlo es fallar en un examen. Entonces eh, nadie más lo sigue. Y, y otros de sus compañeros se empiezan a, a disculpar, pero ahí te das cuenta que Stevie es un mejor amigo, porque él no se disculpa, él le dice que no se arrepiente de nada, que no lo iba a seguir y él quería seguir sacando buenas calificaciones. Entonces eso te explica que, que, que Stevie no es un seguidor más de Malcolm, porque Malcolm suele eh, acabar liderando grupos por su intelecto y, y por ser una especie de brújula moral, pero aquí Stevie es un contrapeso. Otro detalle curioso de Stevie es que la, la amistad con Malcolm nace de, de, de su afición por las historietas, lo cual es un, un cameo ahí a varios eh, números de, de Image, eh, del, del que más recuerdo es de Savage Dragon, de cómic que realmente no, no es muy popular en, la, en, en, en el mainstream, lo cual creo que es un plonasmo, pero bueno, y, y me parece curioso que, que haya resaltado, este que tenga este cameo, no recuerdo ningún otro cameo de, de estos cómics, entonces... Eh, para mantener el tema de cómics versus charles. me parece curioso que aparezca esto. Y de ahí, eh, vamos, eh, siguiendo con los Creepoints, están lo, los dos profesores, eh, Caroline, que buscaba ser eh, una maestra que se preocupaba por los alumnos, que por ahí eh, la acaban cambiando, era muy maternal y, y se preocupaba mucho por, por sus alumnos, entonces eh, aligeraba la carga que tenía Malcolm en la escuela pero llega uno de sus principales némesis de, de Malcolm que es el profesor eh, Herkeby Su bagaje es que básicamente él también fue un Crillboy y, y iba a ser muy exitoso y, y todo el mundo planteaba que iba a ser el millonario genio que, que se esperaba sin embargo hay un divorcio y malas decisiones lo acaban regresando a dar clases entonces es un ser resentido que empieza a presionar a, a la clase especial y, y por lo general, en los episodios donde sale, eh, se vuelve una especie de Némesis de Malcolm que está casi a la par de nivel intelectual. Sin embargo, eh, ahí se tienen que enfrentar para, para Malcolm eh, lograr eh, lo justo, porque por lo general es un tipo muy arbitrario, Herkevy. Entonces, esos enfrentamientos son bastante interesantes bastante graciosos. Y también tiene una escena icónica ahí enfrentándose a, a Hal utilizando unos trapeadores. Eh, de ahí pasamos a Cynthia, que es la, creo que la única niña que tiene eh, nombre y se vuelve una especie de interés amoroso ahí de Malcolm. Eh, participa en unos 3-4 episodios, entonces este, también ahí juega un poco con la vida amorosa de Malcolm, que conforme va creciendo se vuelve un tema un poco más principal. Y creo que los otros dos que. Vale la pena recalcar, son Lloyd y Daphne Que también tienen cierto desarrollo Y eh, Daphne Tiene por ahí un par de gags este, Haciendo dudarle su sexualidad Que eh, no lo mencioné Con Stevie, pero algo que sí tiene Malcolm creo que está muy adelantada A su tiempo en ese sentido El personaje de Stevie rompe con, con estos personajes De capacidades diferentes Que todo mundo suele ayudar O que suelen ser muy nobles O o que inclusive son como que sin capas Y muy genéricos Acá Stevie trata de vivir su vida normal Lo molestan igual que a los demás eh, Reese por ejemplo le juega bromas Y no es como de Ay pobre Stevie está en su silla O sea sí mucha de la escuela lo trata así Pero ya eh, entre Malcolm y Reese e Inclusive la misma familia de Malcolm eh, No lo ve como algo distinto Fuera de, de sus necesidades Como la silla y demás Pero también eh, creo que eso hace que se sienta aceptado y, y te digo lo, los chistes que suele haber con Daphne sobre su sexualidad creo que también son avanzados a su tiempo porque no son directos no son eh, o sea son gags que incluyen no gags que que muchas veces eh, estaban mal manejados y, y con personajes con ciertas tendencias homosexuales era como para ridiculizado para excluir acá inclusive a veces parecen ahí eh, que se van como si nadie les pusiera atención ya fuera de, de la escuela, eh, un, un personaje también muy importante es Craig Felspark, él es compañero de Lois en la tienda y, y es bastante curioso porque eh, de entrada lo presentan como alguien que está enamorado de Lois, pero conforme él eh, malamente trata de competir con Hal cuando nunca tuvo oportunidad, se acaba de Acercando a la familia y, y acaba teniendo lazos ahí, se vuelve medianamente amigo de Hal eh, Malcom convive con él, juega con Dui, entonces eh, Muchos de los chistes de, del nerd eh, ya más clavado con los cómics O del nerd que creció y no la logró, están muy centrados en Craig eh, Es un personaje adorable que está también hecho que muchas veces te cae mal Porque toma actitudes extrañas, entonces y Suma mucho Sus participaciones suelen ser muy graciosas Está tan bien hecho que casi Todas sus participaciones se han vuelto memes Entonces es de estos personajes que, que, que suma bastante Que es muy gracioso Y a veces ayuda al desarrollo de la historia Tiene interac eh, interacciones muy curiosas Como con Francis que es un personaje Con el que realmente no convive seguido Entonces cuando llegan a, a aparecer juntos También da para ahí unos gags eh, Y bueno y otros personajes, eh, ya fuera, ah, bueno, por último, eh, relacionados, que digamos, con, con la casa de, de Malcolm, están los padres de, de tanto de Lois como de, de Hal. De Hal, sabemos muy pocos, eh, te dicen que, que es una familia acomodada. Hay una reunión familiar, creo que aparecen en uno o dos episodios, te hablan del papá, que, que si no mal recuerdo es Christopher Lloyd, el el de volver al futuro, entonces eh, no hay tanta, tanta relación, ni, ni están tan influenciados, por ahí los mencionan, pero los papás de Lois eh, también son personajes icónicos, el, el papá aparece creo que solo en uno o dos episodios y, y los dos personajes son eh, te van a entender que vienen como de algún país de Europa del Este No sé si viven en Canadá o, o en, al borde de la frontera Porque otro de, de los factores con los que juega Malcolm Es no situarte en un pueblo para evitar este tipo de tradiciones Entonces viven en una locación genérica de Estados Unidos Pero te van a entender que viven por Canadá los, los padres de Lois, Pero eh, digamos que... Eh, rompen con esta idea del abuelo de televisión que es comprensivo que quiere a sus nietos que les da dulces y, y la misma abuela suele burlarse mucho de esto es un personaje detestable es un personaje con el cual no te puedes encariñar pero es tan gracioso que quieres que siga apareciendo eh, es, la, es realmente la criptonita de, de Lois entonces eh, por un lado, eh, los, los núcleos familiar los niños, siempre quieren vencer a su mamá, pero por otro lado no toleran que Aida eh, trate tan mal a Lois, entonces eh, hay un odio amor ahí entre eh, qué tanto la quieren tolerar a ella y qué tanto quieren vencer a la mamá, entonces se vuelve una dinámica complicada, Hal trata de llevar la fiesta en paz, pero no oculta este desprecio que tiene por los padres de Lois, entonces... Es, es un personaje muy muy interesante. Si no me equivoco, muchos de los Emmy's y, y que tiene la serie son por las participaciones especiales de esta actriz. Entonces este es, es un personaje o sea, Ya rompiendo lo, los que están relacionados con la familia. No, faltan los que narran. Que son eh, eh, Abe y Kitty. Kitty por ahí desaparece en unas temporadas. Luego te explican que tuvo una vida loca por de tanta opresión y regresa y Abe, que es el, el padre de de Stevie, que también es bastante gracioso, y, y él introduce a su grupo de amigos con Hal, lo cual hay una contraposición ahí, eh, parte de las cosas que tiene la serie de avanzada, es que pareciera que es un tema de, de racismo, la, el choque que hay entre Hal con, con los amigos de, de Abe, y, y la resolución es que Hal se siente menos por no tener una profesión, entonces te habla de, de que él no tiene este impacto de, de racismo, simplemente él eh, los ve como algo normal e inclusive se siente menos, lo cual es muy, muy chistoso. Y ya todos los demás personajes eh, secundarios que se agregan van en cuestión de lo que hace Francis. Cuando está en la, en la Academia militar eh, introducen a, a Stanley, que es un tipo que realmente está por gusto ahí en la academia, sumamente musculoso y y agradece estar ahí y le encanta todo lo relacionado a lo militar, creo que no funciona mucho porque dura un par de temporadas únicamente y se centran un poco más en Eric, que es una especie de Francis que también es un chico problema, que fuera de la academia, pero él sí trata de enderezarse, mientras que Francis eh, teme o, o odia o, o hay algún motivo ahí por el cual nunca quiere estar eh, alineado con la autoridad, entonces siempre está chocando con el comandante Spangler el cual es el, el encargado ahí del, de la academia y, y muchos de los episodios eh, se vuelven de, de Francis tratando de vencerlo pero llega un momento en que te hablan cierta amistad que ya eh, su lucha es hasta cierto punto de caballeros tratan de vencerse uno al otro y Spangler encauzado por querer llevar a, a Francis a un camino recto como él lo imagina y Francis buscando que, que los métodos que utiliza Spangler eh, no afecten de más a sus compañeros Y buscando eh, Conservar ciertas libertades Se vuelve una especie de hippie ahí En, en, en este universo de, de la academia Y llega un momento En que Francis eh, Ve la manera de irse Impulsado por Eric y va a dar a Alaska Lo cual eh, Introduce a otra figura De autoridad con la cual él tiene Conflicto que es la Bernia Que es la dueña de la tienda y vuelve la, la lucha entre Francis y este personaje A veces pareciera que le recuerda a su madre A veces la Vernia tiene ideas locas Entonces eh, se vuelve muy muy curiosa esta lucha Porque ya no es tan justa en, en la academia había cierto pacto de caballeros Con Spangler Pero ya en Alaska la Vernia eh, está Más allá de, de cualquier justicia y de cualquier pacto Ella siempre busca ganar eh, nutren a los personajes con los compañeros de cabaña de, de Francis Que son muy muy graciosos los dos Y introducen un personaje nuevo a la familia No solo a, a la serie sino a la familia que es Piama Que bien pareciera que, que eh, solo era un cómic relief De que eh, Francis llegara de la nada con una chica de Alaska Con la cual se casó pero conforme van desarrollándola te vas dando cuenta que tiene ciertas características similares en, entre Francis como un soñador con, y, y Hal, y Piama con una controladora, con, con Lois, entonces curioso como eh, indirectamente, eh, a pesar de todo el, el rencor y toda la lucha que generó con su madre, acabó buscándose con alguien similar, acabó buscándose, acabó casándose con alguien similar, entonces se vuelve ahí muy curioso. Y por último, este el último ambiente donde Francis tiene sus aventuras solo es en el rancho de, de Otto y de Gretchen, que es una pareja de alemanes que decidieron poner una especie de hotel con temática de rancho, y, y digamos que rompe ya Francis con esta figura de autoridad que se la pasaba retando, y evoluciona a ser una especie de, de líder que, que ya tiene que guiar a otros, pero si, sin enfrentar a alguien, sino guiarlos para un objetivo porque Otto como jefe es muy permisivo y realmente no tiene idea de, de cómo hacer las cosas entonces eh, todo acaba recayendo en, en Francis y ahí ves una evolución del personaje y cómo choca un poco ya con sus hermanos de, de querer él, él ser un adulto responsable pero seguir bromeando y seguir divirtiéndose con sus, con sus eh, hermanos y un personaje que digamos que eh, tiene cierta relevancia ahí del pasado de Francis, por decirlo así, que es de su vida cuando todavía vivía con, con Lois y ellos, eh, Richie y un par más de amigos, y, y Richie es básicamente eh, como una especie de Francis sin su astucia y sin la guía de Lois, y también se presta para muchos gags, y, y uno de... Eh, y uno de los gags y, y algo que repiten mucho en, en Malcolm son estos, eh, eh, los que llaman los rolling gags, que son chistes que dijeron alguna vez y luego se repiten. En el caso de Richie, uno que se repite mucho es un tipo que, de los que lo acompaña, siempre toma el teléfono, le grita, Francis es el mejor, Francis el mejor, y Richie le quita el teléfono y ya Richie sigue hablando, eso lo repiten como dos, tres veces. Otro rolling gag es el hamster, que... Dewey cuida en, la, en su escuela, pero el siguiente niño que lo va a cuidar parece que le va a hacer algo malo al hámster, entonces él decide llenarle su bola con comida y, y soltarlo, entonces ese hámster aparece en repetidas ocasiones. Eh, bueno, esos son los personajes, a grandes rasgos eh, la serie eh, va evolucionando un poco, eh, Creo que parte del mérito de la serie es que no hay muchos cambios, o sea, y aparte no hay una continuidad No importa si ves el, el episodio 1 de la temporada 7 o el episodio 1 de la temporada 2 o, o, o si sigues una secuencia Permite mucho esto de visitar cada episodio sin necesidad de, de un trasfondo y además eh, hay muchos gags que no están de entrada hay veces en, eh, hay alguna discusión entre Hal y Lois y la discusión en sí es graciosa pero en el fondo Duy está haciendo algo chistoso o estás en eh, está mal como discutiendo con Stevie en la clase de los Killboys y lo que dicen es gracioso pero algo está sucediendo atrás en la clase que también es gracioso entonces eh, tienen esta especie de blindaje de que casi todo lo que pasa es gracioso pero sin caer en un absurdo eh, Juegan con estos conceptos de, del ensamble de que a veces hay enemigos en los cuales se tienen que unir eh, No sé, eh, se unen Riz y Lois por algo contra un enemigo externo eh, Hall y Dewey tienen alguna aventura eh, Malcolm se hace más amigo de Craig, o sea, juega mucho con estas relaciones de personajes Y eso suma bastante porque eh, no es la típica serie donde tienes dos protagonistas y todo les pasa a ellos Inclusive hay episodios donde Malcolm se vuelve un personaje secundario, un personaje de, de fondo, y, y se centran más no sé, en Dewey, se centran más en Riz. Ah, bueno, hablando de Dewey, me faltó mencionar a sus compañeros de, de la clase especial, que, que vienen desde el tipo loco que quiere morder todo, el que cree que nunca se va a bajar de una moto, y, y, y suman bastante, porque eh, mucho del, del, edit, del mérito y del éxito de esta serie es que los, no temen hacer raro a los personajes secundarios Y los hacen brillar que no importa si aparecen en un solo episodio O si se vuelven más recurrentes eh, Se vuelven emblemáticos Y eso es un, un comentario que, eh, que, que sí quiero recalcar eh, Si ves las primeras dos temporadas Que es lo que ha alcanzado a ver ahorita en Amazon eh, Básicamente todos los episodios se han vuelto un meme Eso te habla del impacto que ha tenido Y de lo bien que está escrito todo Todo funciona entonces como, como conclusión eh, siempre se ha discutido de si Breaking Bad es la mejor serie De si Game of Thrones lo, lo iba a ser Si las primeras temporadas de los Simpsons eh, en, en mi opinión Malcolm es de las mejores series que existen Porque casi todos sus episodios tienen esta consistencia de ser graciosos eh, Digamos que siempre mantienen un estándar de calidad en cuestión de la comedia eh, no te va a hacer pensar, no te va a hacer sumar Pero, pero siempre tienen un gag, siempre tienen algo que se salva Y además eh, no le tienen miedo a pesar de ser una serie protagonizada por niños De meter chistes adultos, eso suma bastante Y le da un valor de que los niños pueden disfrutar viéndola con las locuras que hacen eh, eh, mal con mi compañía Y los papás lo disfrutan al ver la locura en la que luego Halo, y se ven este, inmiscuidos Eso suma bastante pocas series llegan a, a, a un espectro tan amplio, creo que de, de las pocas que recuerdo está la niñera que también jugaba con esto de, de, de todo el doble sentido, y el juego adulto que tenía la niñera entre el mayordomo y, y, y el señor Sheffield, y, y aparte los chistes más simplones que eran con los niños, acá en Malcolm también eh, tiene este balance y tiene esta locura, no se siente, eh, como, como decía al principio, se siente... No se siente eh, solamente relacionada a, a Estados Unidos y este mundillo perfecto, el All American Way que luego te quieren hacer creer eh, Hace que, que al menos en México y, y posiblemente en, en Latinoamérica o en otras latitudes Te, te relaciones al ver estos conflictos eh, tan simplones como que sus vacaciones fueron a un parque acuático O sea, no te están diciendo, ah, nos fuimos a Hawái O sea, les alcanzó para un parque acuático y... y mucho del meollo del asunto es que no lo arruinen, porque solo tenemos vacaciones una vez al año y, y no lo desperdicien, o sea, disfrútenlo. Eh, las actuaciones son soberbias, los diálogos son muy, muy buenos. Y creo que ya es todo lo que podemos comentar respecto a Malcolm, el de en medio. Podríamos, eh, bueno, la idea era también abarcar más temas, no solo cómics ni películas, también series. Así que, tal vez, solo tal vez, algún día hablaremos de charlería pero hoy no cuídense